0: Guten Morgen, schön mal wieder hier zu sein. Das ist erschreckenderweise seit über, also wir waren am Weihnachtsgottesdienst, der war Open Air bei uns, aber ansonsten waren wir als äh, siebenköpfige Familie jetzt seit über einem Jahr nicht mehr in einem Live-Gottesdienst, weil das einfach bei uns immer schwierig war und wir ja gleich äh, den ganzen Kinderraum belegen mit zwei Kleinkindern plus irgendwie eine ganze Reihe und wir dann immer gesagt haben, da gibt es andere Leute bei uns in der Gemeinde in Frankfurt, für die das wichtiger ist, dass die live dabei sein können. Deswegen schön mal wieder bei einem Gottesdienst zu sein und Leute zu sehen. Der heutige Text ist für mich eine Gebetserhörung. Es geht ja eigentlich auch um Gebete, um zwei Menschen, die dort zum Tempel gegangen sind. Er ist eine Gebetserhörung, wie Gott sie bei mir öfters machen muss, nämlich eine, wo ich eigentlich noch gar nicht richtig gebetet habe und trotzdem die Antwort bekomme. Ähm, weil Gott genau weiß, ich krieg's eh wieder nicht so ganz auf die Reihe. Gebetserhörung ohne viel Gebet sozusagen. Ein Schulfreund von mir, nicht irgendeiner, sondern derjenige, der mich auf meinem Weg zum Glauben ganz wesentlich begleitet hat, der mir Impulse gegeben hat, dass ich Christ geworden bin und einer der intelligentesten Menschen, die ich überhaupt kenne. Dieser Schulfreund hat mich in den letzten Monaten mit vielen Texten und Fragen zum Glauben herausgefordert. Ich habe ihm gestern ein paar Gedanken zu meiner Predigt geschickt. Ich habe heute Morgen, ich glaube, 47 WhatsApp-Nachrichten, alles Sprachnachrichten von ihm bekommen. Ich habe sie noch nicht durchgearbeitet. Der Kerl hat keine Kinder und hat immer Nachtschichten als Arzt, der hat zu viel Zeit. Auf den Punkt gebracht, ging es bei diesen ganzen Fragen von ihm darum, was einen Christ zum Christ macht oder was Glaube im Neuen Testament bedeutet. Er hat mir oder uns als FEG vorgeworfen, dass wir das reduziert hätten auf ein halten, auf etwas annehmen, auf irgendwann mal ein Übergabegebet gesprochen haben und dass im Neuen Testament Glaube mehr ist, nämlich Gottes Gebote im Alltag halten. Oder zugespitzt, ich bin nur Teil der Familie Gottes, wenn... Und solange ich nach seinen Geboten lebe und wenn ich das einmal nicht mehr tue, dann fliege ich raus. Mitten in diese Fragen meines Schulfreundes, bevorzugt eben, wie gesagt, per WhatsApp zu Nachtstunden, sind folgende zwei Dinge passiert. Zum einen saßen wir vor rund zwei Wochen abends in der Küche und meine Frau meinte, du hast schon im Blick, dass du in zwei Wochen in Steinbach predigst, oder? Ich verrate jetzt nicht, ob ich es im Blick hatte. Zum Zweiten, eine Minute später, klingelte mein Handy wieder und per WhatsApp kam die Frage, ob ich über diesen Text, ihr könnt ihn vielleicht noch mal einblenden, ob ich über diesen Text predigen möchte heute. Das heißt, diesen Text, den habe nicht ich mir ausgesucht, sondern den hat Gott mir vor die Nase gelegt. Dieser Text ist für mich eine Gebetserhörung auch wenn ich gar nicht so viel gebetet habe, auf diese ganzen Fragen und auf diese Auseinandersetzung mit meinem Freund. Und ich hatte jetzt den Luxus, zwei Wochen lang intensiv diesen Text bearbeiten zu dürfen und mir Gedanken dazu zu machen. Mir geht es immer noch so, dass ich das Gefühl habe, das nicht wirklich zu greifen zu bekommen, was da alles drin steckt. Und dass ich mir immer noch nicht anmaßen würde, wirklich alles verstanden zu haben, Dabei geht es Jesus ja eigentlich gar nicht um komplizierte Sachverhalte. Dabei ist nicht einmal die Auslegung dieses Textes besonders schwierig, weil Lukas äh, ist ja der Meinung für die dummen Prediger, äh, am besten man schreibt gleich mal, worum es geht, nämlich Jesus spricht zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen Verachteten. Und Jesus bringt sozusagen das, was er sagen möchte, ja auf den Punkt, in dem er sagt, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Der sich aber erniedrigt, der wird erhöht werden. Ein Text, der eigentlich gar nicht so kompliziert ist und in dem doch, glaube ich, wahnsinnig viel drinsteckt. Lukas, der Autor des nach ihm benannten Evangeliums, beschreibt in seiner Biografie vom Leben Jesu fast nur die letzten zwei, drei Wochen. Ein großer Teil des Lukas-Evangeliums beschreibt die Reise von Jesus nach Jerusalem, wie sie so langsam bergaufgehen. Reise nach Jerusalem, in dem Fall nicht mit einem weggezogenen Stuhl zum Ende, sondern mit dem Kreuz. Im Rahmen dieser Reise nach Jerusalem bringt Jesus noch einmal alles, was ihm so wichtig ist, zur Sprache. Es geht verschiedene Themen durch. Und jetzt, fast unmittelbar bevor er nach Jerusalem kommt, kommt die letzte, die große Frage. Wie kann ich in Beziehung zu Gott leben? Das fängt mit unserem Text an. Danach kommt, dass die Kinder zu Jesus kommen. Er sagt, wer nicht das Reich Gottes aufnimmt, wie die Kinder, wird nicht hineinkommen. Dann kommt der reiche Jüngling, der fragt, wie kann ich zu Gott kommen und das Problem des Geldes. Dann kommt Zachäus und dann kommt Jerusalem. Wie kann ich in Beziehung zu Gott leben? Wie werde ich gerecht vor Gott wie werden mir Sünden vergeben? Oder auf die Frage meines Schulfreundes bezogen. Da nehme ich ein bisschen die Antwort vorweg. Jesus beschreibt hier etwas, das ein viel tieferes Verständnis von unserer Sehnsucht nach Bedeutung und Anerkennung zeigt. Ein tieferes Verständnis von unserer Natur als Mensch, von dem, was Sünde ist und was Verfehlung ist und was Vergebung ist und was Gerechtigkeit ist. Und auch wenn ich diesen eigentlich so einfachen Text immer noch nicht ganz unter den Füßen habe, möchte ich drei Gedanken mit euch heute teilen. Erstens, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Zweitens, das Gift der Selbstgerechtigkeit. Und drittens, Jesus, unsere wahre Gerechtigkeit. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, das Gift der Selbstgerechtigkeit, Jesus, unsere wahre Gerechtigkeit. Ein wichtiger Gedanke noch vorab, das gilt für alle Evangelien, für alle vier Biografien vom Leben Jesu. Wir müssen die Evangelien rückwärts lesen. Das machen die Autoren klar, indem sie nämlich das Ende, warum Jesus gekommen ist, dass er für unsere Schuld gekommen ist, vorwegnehmen. Damit startet jedes der Evangelien. Das ist wie, ihr kennt das ja auch, man hat manche Hollywood-Filme, die eigentlich mit der Schlussszene anfangen. Und dann wird alles erzählt, wie es dahin kommt. Und der Spannungsbogen ist sozusagen, dass man eigentlich schon weiß, worauf es hinausläuft, aber man noch gar nicht weiß, wie es denn dazu gekommen ist. So ist es auch bei den Evangelien. Sie sind keine Sammlung von Tipps, wie man besser lebt oder ein besserer Mensch wird, sondern sie beschreiben von vorn hinein, und das wird klar gemacht, bevor man einsteigt, dass das große Thema ist, wie unsere Beziehung zu Gott in Ordnung gebracht wird und warum Jesus kommen musste, um Versöhnung zu schaffen. Wenn man das im Hinterkopf hat, ist das auch etwas ganz wichtiges für die Gleichnisse, warum Jesus in Gleichnissen redet, nämlich damit wir eine wesentliche Wahrheit verstehen oder einen wesentlichen Fehler vermeiden. Aus so einem Gleichnis muss man nicht immer jeden Punkt eins zu eins in irgendwas übertragen, das funktioniert oft nicht. Aber es gibt immer einen Punkt, der Jesus ganz wesentlich ist, dass wir den kapieren und den er deswegen zuspitzt, mit dem Ziel, dass wir es verstehen und dass wir es tun. In unserem Gleichnis geht es um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist heutzutage so ein Begriff, der nicht mehr, also ich bin Jurist, da spielt er immer mal noch zumindest mit Recht eine Rolle, ob das alles gerecht ist, was im Jura passiert. Ähm, einer meiner Professoren hat in einer der ersten Vorlesungen uns gesagt, dass wenn wir hier sind, um sozusagen äh, das Recht zu tun, wir im Zweifel falsch sind, man kann Recht sprechen und sich an Gesetze halten, aber das heißt nicht, dass das alles gerecht ist am Ende. Gerechtigkeit ist aber ein Begriff oder ein Konzept, was wir in unserer Kultur nicht mehr so stark haben oder Rechtfertigung. Und darum geht es ja in dem Text. Wir haben Gott abgeschafft und damit auch diese Begriffe, aber ich glaube, wir haben den Gedanken, der dahinter steckt, nicht abgeschafft. Im Gegenteil. Unsere Kultur gibt dem nur andere Begriffe. Wir reden von Identität oder von einem erfüllten Leben, oder von Selbstfindung. Und was damit gemeint ist, ist, dass ich mit meinem Leben im Reinen bin und sage, das ist okay, dass ich echt bin. Weiter zugespitzt, wir haben nicht mehr Gott als Gegenüber, deswegen sind nur noch die Mitmenschen unser Gegenüber. Und das, was wir unter Gerechtigkeit oder was unsere Kultur darunter versteht, ist, dass ich sozusagen den Zuspruch von anderen bekomme, mein Leben ist bedeutend, mein Leben ist gut, ich bin okay. Und wir leben in einer Zeit, in der durch die sozialen Medien das so zugespitzt wurde und so viel Druck bekommen hat, wie wahrscheinlich noch nie davor. Als Beispiele sage ich einfach mal, Hashtag alles dicht machen wo Künstler meinten, und ich positioniere mich da jetzt nicht inhaltlich, aber meinten, Dinge an der Corona-Politik zu kritisieren und dass einen solchen Shitstorm bis hin mit Versuchen des Berufsverbots als Ergebnis hatte. Man kann aktuell gestern Abend Annalena Baerbock nennen, in beiden Richtungen. Ne? Also was treibt einen dazu, den Lebenslauf zu beschönigen, den man veröffentlicht, um besser dazustehen? Gleichzeitig, was treibt Medien dazu, ähm, zu kritisieren, dass sie ja nicht in Brüssel bei einer Abgeordneten war, weil sie in der Zeit auch noch woanders war und nur also Teilzeit in Brüssel und das wäre doch ungenau. Wie sehr stehen wir unter Beobachtung, wie sehr sind wir abhängig davon, von anderen Bestätigungen zu holen? Von einem amerikanischen Professor, der als Mentor für Studienanfänger arbeitet, habe ich Folgendes Zitat gelesen, frei übersetzt: Wenn Gott tot ist, dann sind wir selbst das einzige Publikum, das übrig bleibt, um unseren Wert zu bestätigen. Heutzutage, so sagen meine Studenten, bewertet dich jeder ständig. Und ich beginne mich zu fragen, ob ein allgegenwärtiger, alles sehender Gott nicht ein wenig mehr Vergebung für uns übrig hat, als die ständige rund um die Uhr Überwachung durch Snapchat und Instagram. Philosophisch leben wir im Zeitalter der Empörung, wo wir den Begriff Gerechtigkeit nicht mehr verwenden, wo aber diese Sehnsucht, die damit für uns Menschen einhergeht, ein Ich weiß, dass ich in Ordnung bin, ich weiß, dass ich angenommen bin, ich weiß, dass ich Wert habe, ich weiß, dass ich mich richtig entscheide, wo diese Sehnsucht so tief in uns drin ist, dass wir sie uns eben von dem Einzigen, was übrig bleibt, holen, nämlich von unserem Gegenüber. Und unsere Gesellschaft viel mehr darauf getrimmt ist, als wahrscheinlich alle Gesellschaften davor. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist etwas, was bei uns heutzutage immer noch genauso ausgeprägt ist wie damals, auch wenn wir es vielleicht anders nennen. Mein zweiter Gedanke, das Gift der Selbstgerechtigkeit. Jesus wählt für sein Gleichnis einen Pharisäer. Das hat bei uns einen ganz automatischen Reflex. Das ist wie so bei einem guten alten Western. Am besten die in schwarz-weiß. Bei diesen schwarz-weiß-Western war es ganz einfach. Der mit dem weißen Cowboyhut war der Gute, der mit dem schwarzen Cowboyhut war der Böse. War immer so, war prima als Publikum, wenn du den mit dem schwarzen gesehen hast. Egal wie netter war, wusstest du, das ist am Ende der Schurke. Hatte auch den Vorteil, dass man bei Schwarz-Weiß eben schlecht mit anderen Farben arbeiten konnte. Wenn bei uns in einem Gleichnis der Pharisäer kommt, wissen wir, das wird nicht der Helfen. Das wird nicht passieren. Das ist interessant, weil das in der damaligen Zeit anders war. Wenn man damals, es gibt ja diese Umfragen nach Vertrauen in Berufsgruppen, bei uns Deutschen kommen, Feuerwehr und Rettungssanitäter ganz oben, ne? dann geht es runter. Wir Juristen verrate ich nicht, wo wir rangieren. Ähm, wenn man in der Zeit Jesu solche Umfragen gemacht hätte, wären die Pharisäer ganz weit oben gewesen. Denen hat man vertraut. Das waren Menschen, die es wirklich ernst gemeint haben und die ja gute Dinge getan haben. Das, was er in seinem Gebet sagt, Danke, dass ich kein Räuber bin, dass ich kein Ungerechter bin, dass ich kein Ehebrecher bin. Was heißt das denn? Wenn ich mit einem Pharisäer Geschäfte gemacht habe, konnte ich mich darauf verlassen, der zieht mich nicht über den Tisch. Wenn ich mit einem Pharisäer verheiratet war, konnte ich darauf verlassen, der betrügt mich nicht. Danke, dass ich faste und den Zehnten gebe von allem. Das war jemand, der sich sozial engagiert hat, der sein Einkommen so ernsthaft mit anderen geteilt hat, dass es den Armen gut ging. Der Pharisäer war für die Zuhörer von Jesus nicht der Böse, sondern eigentlich, wenn das damit losging, also vielleicht für die Jünger, die wussten das schon, die hatten schon mal zwei, drei Gleichnisse von Jesus gehört. Aber eigentlich, wenn das losging, war das erstmal der Gute. Dieser Pharisäer, geht nun mit einem anderen Mann, einem Zöllner, zum Tempel. Der Tempel, der zentrale Ort in der Stadt, wo man dann von Jerusalem, was schon auf einem Berg lag, nochmal ging auf einen Berg. Das war sozusagen der Gottesdienstraum. Nebenbei das einzige Gleichnis von Jesus, was eigentlich sonntags wirklich passt, weil es während eines Gottesdienstes handelt. Alle anderen Gleichnisse von Jesus handeln von Alltagssachen, was uns zeigt, dass es in der Bibel primär darum geht, den Glauben im Alltag zu leben und nicht sonntags. Aber hier haben wir mal den Sonntag. Also zwei Leute gehen in den Gottesdienst, der Pharisäer und der Zöllner. Und dann heißt es, der Pharisäer stand, das war damals nicht unüblich, man hat im Stehen gebetet, man hat auch leise vor sich hin murmelnd gebetet, lautsprechend war ähm, unangebracht in der Gegenwart Gottes, aber nur schweigen auch. Deswegen hat man also leise vor sich hin gesprochen. Der Pharisäer stand also, und betete bei sich. Das ist ganz interessant im Griechischen, das ist ein ganz doppeldeutiges äh, Wort, was hier gebraucht wird. Das kann er betete bei sich oder er betete für sich heißen. Also, dass er zu sich sprach oder auch, dass er für sich alleine stand, dass er sich vielleicht extra irgendwo hingestellt hat, noch mit Abstand zu anderen. Das ist eine bewusste Doppeldeutigkeit, die Jesus hier wählt. Da der Pharisäer bei uns der Böse ist, heißt natürlich, er hat sich extra in die erste Reihe gestellt, ne? Er stand und er betete bei sich. Und wenn wir dann dieses Gebet sehen, wenn wir diesen, ich sag mal, Zugang zu der Frage Gerechtigkeit, wie kann ich vor mir gut dastehen, wie kann ich ein gutes Leben führen, wie kann ich mich angenommen fühlen, wenn wir diesen Zugang sehen, dann fallen drei Dinge auf. Der Pharisäer hat ein äußerliches Verständnis von Gerechtigkeit. Er hat ein abgrenzendes Verständnis von Gerechtigkeit und er hat ein kulturelles Verständnis von Gerechtigkeit. Er hat ein äußerliches Verständnis von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bei ihm hängt an äußerlichen, sichtbaren Taten. Er sagt, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Menschen. Ich bin kein Räuber, ich bin kein Ungerechter, ich bin kein Ehebrecher. Er macht seine Gerechtigkeit also an äußerlichen Handlungen fest, die, sage ich mal, einfach sind. Ja? Ich habe die Ehe nicht gebrochen, ist etwas, was ich feststellen kann, ja oder nein. Ich habe nicht gestohlen, ist etwas, was ich feststellen kann, ja oder nein. Er sagt nicht, ich danke dir, Gott, dass ich mitfühlender von meine Mitmenschen geworden bin. Ich danke dir, Gott, dass ich langsamer zornig werden, wenn meine Kinder mich nerven und das Handy nicht weglegen und ihre Hausaufgaben nicht rechtzeitig machen. Er sagt nicht diese inneren Dinge, wo es um sein Herz geht, sondern er reduziert Gerechtigkeit auf äußerliche Handlungen. Und damit wird es zu kurz. Das ist nicht das, was Jesus meint, wenn er von Gerechtigkeit redet. Gerechtigkeit ist mehr, als nur die Frage, habe ich im Supermarkt geklaut oder nicht. Der Pharisäer hat ein äußerliches Verständnis von Gerechtigkeit und er spricht ein Lobgebet, was eigentlich gar kein Gebet ist, sondern mehr so der Versuch der eigenen Lobhudelei. Ich danke dir Gott, dass ich kein Räuber bin, kein Ehebrecher, kein Ungerechter, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner, denn ich faste zweimal die Woche und ich verzehnte all mein Einkommen. Der Pharisäer hat ein äußerliches Verständnis von Gerechtigkeit und er hat ein abgrenzendes Verständnis von Gerechtigkeit. Sein Maßstab sind die anderen. Sein Maßstab ist nicht Gott. Sein Maßstab ist, ich schaue auf die anderen Menschen und unter uns, das kriege ich besser hin. Und wenn der Geist Gottes sein Leben prägen würde, dann müsste er eine andere Einstellung haben. Da gehen zwei Menschen in den Gottesdienst, die die Sehnsucht haben, Gott zu begegnen, die in der gleichen Gemeinde sind. Und der Pharisäer stellt sich hin und sagt, bin ich froh, dass ich nicht so bin wie der. gibt einen netten jüdischen Witz dazu, die Juden hatten ja auch immer einen ganz tollen Humor, um so diese eigenen Sachen auf die Schippe zu nehmen, am Versöhnungstage Jom Kippur, also den einen Tag im Jahr, wo ein Opfer für alle Schuld des Volkes gebracht wird, steht also ein, ein Rabbi in der Gemeinde und springt auf und sagt, ich bin Asche, ich bin Staub und der Gemeindediener sieht das und ist wirklich beeindruckt von diesem Rabbiner, ne? Und stellt sich auch hin und sagt, und ich bin Asche und ich bin Staub. Und der Hausmeister sieht das auch und den bewegt das von tiefstem Herzen. Und er stellt sich auch hin und sagt, ich bin Asche, ich bin Staub. Und der Rabbi flüstert zum Gemeindediener: na, Guck mal an, wer heute alles denkt, dass er Asche und Staub ist. Was der sich einbildet. Wenn der Geist Gottes das Leben des Pharisäers prägen würde, wäre sein Blick auf diesen Mitgläubigen, der mit ihm zum Gottesdienst geht, der Blick, den Jesus hätte. Jesus, der der Einzige war, der das Recht gehabt hätte, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin besser als alle anderen. Und der dieses Recht nicht festgehalten hat, sondern gekommen ist, um Sühne zu schaffen, um Vergebung zu schaffen, der gekommen ist, um für uns zu sterben. Oder wie es am Ende von dieser Passage, wo, wo Lukas das alles beschreibt, das letzte große Thema, wie kann ich gerecht vor Gott leben? Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn der Geist Gottes diesen Pharisäer, prägen würde, müsste eine andere Einstellung rauskommen. Stattdessen hat er ein äußerliches Verständnis von Gerechtigkeit. Er macht es an irgendwelchen Handlungen fest. Er hat ein abgrenzendes Verständnis von Gerechtigkeit. Er ist geprägt von einem, das würde ich nie tun, was der da tut. Und er hat ein kulturelles Verständnis. In diese Liste von guten Dingen, von Dingen, die Gott möchte, dass wir nicht Ehebrechen, dass wir nicht stehlen, dass wir nicht ungerecht sind, mischt er zwei Dinge, die so sich nicht im Alten Testament finden. Ich faste zweimal in der Woche, sagt er, und es wird gestimmt haben, das haben die Pharisäer gemacht. Vorgeschrieben war aber nur ein Fasten einmal im Jahr an Yom Kippur. Und ich verzehnte alles, was ich erwerbe, auch das geht über die Forderungen hinaus. Er musste verzehnten das, was er produziert, also von seinen landwirtschaftlichen Produkten und so weiter. Was die Pharisäer gemacht haben, ist, wenn sie Gewürze gekauft haben zum Beispiel, oder wenn sie was gekauft haben auf dem Markt, haben sie das auch verzehnt, für den Fall, dass derjenige, der es verkauft hat, das vergessen hat. Der Gedanke dahinter ist gut. Ich möchte nach Gottes Geboten leben. Ich möchte es in meinem Alltag umsetzen, selbst wenn es mir wehtut. Aber was er hier macht, ist, dass er diese fromme Handlung von sich, die nicht biblisch notwendig ist, zum Maßstab erhebt. Dass sein Gerechtigkeitsverständnis äußerlich ist und abgrenzend und kulturell geprägt, das sind Dinge, so verhält man sich halt als Christ. Als Christ geht man nicht in die Gemeinde oder als Christ geht man sonntags nicht auf den Fußballplatz oder als Christ hört man keine Rockmusik oder als in der Gemeinde habe ich überhaupt keinen Schlag. Oh, na okay, ihr habt eins. So eine Gemeinde seid ihr also. Ja, ja. Man stellt Kennzeichen auf von Dingen, wie man es richtig macht. Und das wird plötzlich der Maßstab für Gerechtigkeit. Für Selbstgerechtigkeit. Für Stolz. Dafür, dass Jesus ein Gleichnis erzählen muss für einige, die auf sich selbst, auf ihre Taten vertrauten, dass sie gerecht sind, dass sie in Ordnung sind, weil ich ja so lebe, ich sehe es ja an mir. Und dieser Pharisäer ist keiner, der gesagt hat, weil ich so gut mich verhalte, muss Gott mich annehmen. Er spricht ein Dankgebet, ich glaube, er meint das. Danke Gott, dass du in meinem Leben so mit deiner Kraft bist, dass ich nach deinen Geboten leben kann. Danke Gott, dass du mir die Kraft gibst, kein Räuber zu sein. Danke Gott, dass du mir die Kraft gibst, kein Ehebrecher zu sein. Das ist nicht so einfach, diesen Pharisäer zum Bösen zu machen. Und ich glaube, die Zuhörer Jesu werden bis zu diesem Punkt gesagt haben, ja, so darf der beten, weil er lebt es. Er war nicht der Cowboy mit dem schwarzen Hut für die Leute, er war der Cowboy mit dem weißen Hut. Und für Stolz kann man nur anfällig sein, wenn dieser Stolz eine Grundlage hat, dass man sagen kann, mein Tun, mein Handeln, meine Moral, meine Tugend, meine Wahrheit, die stimmt ja, darauf bin ich stolz. Ich kann nicht auf mein Versagen stolz sein. Das Gift der Selbstgerechtigkeit führt dazu, dass dieser Pharisäer, der oftmals so viel mit mir gemein hat, am Ende rausgeht und Jesus in diese Zusammenfassung des Gleichnisses drei Worte einfügt, die er nicht einfügen müsste. Er sagt, dieser ging, dieser der Zöllner ging gerechtfertigt in sein Haus. Okay, in meiner Übersetzung sind es fünf, im Gegensatz zu jenem. Nein, im Gegensatz zu jenem, vier. Er müsste dieses im Gegensatz zu jenem nicht sagen, wenn es ihm nur um den Punkt ginge, dass Gott den Zöllner annimmt. Es geht Jesus aber nicht nur um diesen Punkt. Es geht ihm auch um den Punkt, dass Selbstgerechtigkeit tödlich ist, dass sie uns vom Heil ausschließt, dass wenn ich auf dieser Ebene stehen bleibe, äußerlich, abgrenzend und kulturell geprägt, ich am Ende außen vor bin. Der Pharisäer ging als Erster auf den Tempel hoch und stand in der ersten Reihe. Er kam als Letzter zurück. Mein dritter Gedanke, Jesus, unsere wahre Gerechtigkeit. Da ist der Zöllner, der sich nicht traut, den Blick zu erheben, der an seine Brust schlägt, die Augen zu Boden richtet und sagt, Herr, o oh Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Und die deutsche Übersetzung tut sich schwer damit, zwei Betonungen, die hier im Griechischen drin sind, wiederzugeben. Das eine, dieser Zöllner benutzt ein ganz auffälliges Wort für gnädig. Er wird nicht das normale Wort für gnädig, sondern eigentlich, wenn man es versuchen wollte, ins Deutsch zu übertragen, wäre es, O Herr, Sühne meine Schuld. Dieses Wort, was er verwendet, kommt noch einmal vor in Hebräer 12, wo es darum geht, dass Jesus, Jesu Tod, das Sühneopfer, also das, an Yom Kippur das Sühneopfer, was einmal im Jahr geschlachtet wurde, um die Schuld der Menschen zu vergeben, des Volkes Gottes, dass Jesus diese Sühnung vollbracht hat. Der Pharisäer also steht vor dem Tempel, er ist hinaufgegangen, er wagt sich nicht in die erste Reihe, sondern steht von Ferne. Er sieht das Heilige und das Allerheiligste, der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Der Ort, wo der Richterstuhl Gottes steht auf der Bundeslade. Der Ort, wo jeden Tag morgens und abends ein Lamm geschlachtet wird, weil die Juden verstanden hatten, dass Sünde nicht etwas ist, wo Gott halt mal nonchalant drüber hinweggeht, sondern dass der Tod eigentlich die Konsequenz ist und dass man sinnbildlich an einem Tier den Tod vollzieht mit dem Gedanken, eigentlich hätte ich das verdient. Und dieser Pharisäer, nämlich der Zöllner, steht von Ferne und sieht das und sagt, so wie du Gott dieses Blut annimmst und als Sühne akzeptierst, so tue es mit meinem Leben. Rechne mir das zu. Nochmal der Gedanke, wir müssen die Evangelien von hinten her lesen. Wir wissen schon, dass Jesus dieses Sühneopfer ist. Lukas, als er das geschrieben hat, hat ganz bewusst sein Evangelium mit der Schlussszene. in Lukas 2, Jesus ist gekommen als Vergebung für die Sünden. Das ist das, was die Engel singen. Ja? Der, der Schluss wird vorweggenommen. Damit wir das hier im, im Blick haben, das, was dieser Zöllner betet, ist ein Rechne-mir-das-zu, das Opfer, was meine Schuld wegwäscht. Und dann betont er ein mir dem Sünder. Da steht im Griechischen ein Artikel, das muss nicht sein im Griechischen, also er hätte auch einfach nur mir Sünder sagen können. Aber mir dem Sünder ist eine bewusste Betonung, weil er, weil sein Gerechtigkeitsverständnis nicht relational, nicht in Bezug auf andere ist. Er hätte ja auch sagen können, ich bin zwar Zöllner, das ist blöd, ich bin ein Kollaborateur, ne? ich arbeite mit den bösen Unterdrückern zusammen und hin und wieder glaube ich Geld, weil ich den Leuten zu viel Zoll abnehme. Und das ist alles ein bisschen ungerecht. Aber ich komme ja hier in den Gottesdienst und ich habe ja die richtige innere Einstellung. Und ich bitte dich ja auch, dass du mir vergibst. Und er hätte irgendetwas anführen können, warum er doch nicht so schlecht ist wie zum Beispiel sein Kollege, weil er sich ja bemüht, immer nur einen fairen Zoll zu nehmen. Oder warum er nicht so schlecht ist wie eine Prostituierte. Oder was man sonst noch so hatte, worauf man runterschauen kann. Wenn unser Gerechtigkeitsverständnis sich an anderen Menschen orientiert, gibt es immer welche, die schlechter sind. Es gibt auch welche, die besser sind. Klammer auf, das kann manchmal nur eine umgedrehte Form von Stolz sein, wenn alle immer auf mir armen, guten rumhacken und immer so böse sind, bin ich auch stolz. Das ist nicht der Punkt, wo er stehen bleibt. Sein Bezug ist Gott. Rechne die Sühnung, die ich brauche, mir an. Und ich bin Sünder. Nicht nur meine Handlungen sind schlecht, ich bin Sünder. In meinem Herzen ist genügend Finsternis. Ich habe, so soviel ich mich erinnere, noch nie in einem Supermarkt geklaut. Ich bin kein Räuber. Das schließt nicht aus, dass ich dazu in der Lage bin, dass mein Herz nicht anderen was wegnehmen möchte. Ich mache es halt anders. Oder ich kompensiere es. Dieser, Pharisä, dieser, dieser Zöllner war sich dessen bewusst, was in seinem Herzen ist. Und er war sich dessen bewusst, dass es nicht hilft, ein paar äußere Handlungen zu machen, ein paar kulturelle Maßstäbe aufzustellen, sich von anderen abzugrenzen. Das ist kein Weg. runtergebrochen auf unsere Zeit, wenn es darum geht, dass ich mich akzeptiert, angenommen, wertvoll fühle, hat dieser Pharisäer einen Ansatz gewählt, wie wir ihn heute oftmals sehen, von außen nach innen. Eine ich mache außen etwas Gutes, damit ich mich innen gut fühle. Ich mache außen eine gute Handlung, ich mache Fotos, sowieso gilt ja heute, nur wenn ihr es fotografiert habt, habt ihr es erlebt, ne? Wenn man äh, irgendwie im Urlaub war oder ein gutes Essen hatte, man macht kein Foto davon und teilt es nicht, dann war es nicht echt. Ich habe etwas, ähm oh, ich kriege nachher Ärger mit meiner Frau, die mag ihren WhatsApp-Account im Status, was toll ist, Sarah. Ich habe, ähm ich, ha ich tue etwas Äußeres, Gutes und fühle mich innerlich gut. Das ist der Ansatz, den der Pharisäer wählt. Und dieser Ansatz wird, ich glaube, Zwingend immer dazu führen, dass wir selbstgerecht werden, dass wir auf andere herabschauen, dass wir uns auf Dinge verlassen, meinen, dass wir gerecht seien und andere verachten. Dieser Ansatz kann, glaube ich, nicht zu einem anderen Ergebnis führen. Der Ansatz des Zöllners ist andersrum, von innen nach außen. Er weiß innerlich, er braucht Sühne, er braucht Vergebung, er braucht Annahme von Gott. Und das verändert dann hoffentlich sein Leben nach außen. Kein von außen nach innen Ansatz, ein von innen nach außen Ansatz. Oder wie es im zweiten Korintherbrief heißt, den Jesus, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen und auch die Gerechtigkeit leben, mit der wir vor Gott bestehen können. Gerechtigkeit ist nicht etwas, was ich tue und darauf darf ich mich verlassen, sondern Jesus hat etwas getan und das verändert mein Leben. Was heißt das für uns? Wir könnten es ja so ausdrücken. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie dieser Pharisäer bin. Ich danke dir, dass ich besser bin und besser verstanden habe, was du mit Gerechtigkeit meinst. Ich danke dir, dass ich nicht so selbstgerecht bin wie dieser Pharisäer und mich nicht meiner geistigen Erkenntnisse rühme oder dessen rühme, dass ich mehr von der Bibel verstehe. Ich danke dir, dass ich mich nicht für besser halte als andere, außer vielleicht diesen Pharisäer. Und ein paar meiner Arbeitskollegen fallen mir auch ein. Und ich danke dir, dass ich regelmäßig in den Gottesdienst gehe und von deiner Gnade höre und sie verkünde und dass ich es so viel besser mache. Wir haben die Bibel erst verstanden, wenn wir sie tun. Wenn ich mir nicht rauspicke, was mir passt, sondern wenn ich gelernt habe, das wirklich umzusetzen. Umzusetzen heißt, dass wir nicht in diese Falle tappen wie der Pharisäer, dass wir anfangen, Gerechtigkeit an äußerlichen Dingen festzumachen, an Abgrenzung festzumachen, an kulturellen Entscheidungen. So macht man es halt. Wenn wir wie der Zöllner gelernt haben, dass Jesus meine Gerechtigkeit ist, dass meine Sünde tiefer geht, dass auch wenn ich mir keiner Schuld bewusst bin, Wortwörtlich, verdammt nochmal, ich im Gegensatz zu Gott immer noch Sünder bin. Oh Gott, rechne die Sühnung mir dem Sünder zu. Mein Schulfreund, der mir so viel zu denken gegeben hat, und wenn ich irgendwann mal die zweieinhalb Stunden Zeit hatte, um seine Nachrichten abzuhören, von heute Morgen, ähm, wird das da weitergehen. Er sagt. Die Evangelikalen der FEG lehren, Glaube ist ein reines für Wahrhalten, was kein Verhalten ändern muss. Und ich glaube, dass es dort um ein falsches, nämlich ein äußerliches Verständnis geht. Weil ich im Inneren von Gott angenommen bin, verändert das mein Leben nach außen. Und wenn ich im Inneren von Gott angenommen bin, kann ich auch nicht stehen bleiben, wo ich war. Aber andersrum macht es keinen Sinn, weil andersrum wird es zur Selbstgerechtigkeit und zu Stolz führen. Wenn ich aber wie der Zöllner aus diesem Kreislauf, ich muss etwas leisten, um irgendwie mich gut zu fühlen, ausbreche, weil ich weiß, Gott nimmt mich an. Er hat gesühnt für mich. Er ist am Kreuz verreckt für mich. Wenn das in meinem Inneren ist, wird es mein Leben verändern, werde ich das was die Bibel schreibt, nicht nur verstehen, sondern tun. Werde ich mit anderer Einstellung in dem Gottesdienst und meinen Mitmenschen und meinen Mitchristen gegenübergehen? Mitfühlend, voll Liebe. Wird es nicht nur darum gehen zu sagen, Gott, ich bin dir dankbar und ich bin dankbar für gute Dinge, die Gott in meinem Leben getan hat, die man nach außen sieht. Aber er muss auch meinem Zorn und meine Hartherzigkeit, mein fehlendes Mitgefühl Genauso verändern, das ist nicht weniger wert, auch wenn man es nicht sieht. Dann ringe ich darum, mehr Jesus, mehr seine Gerechtigkeit, mehr meine Sünde verstehen, weil das auch heißt, mehr seine Liebe verstehen. Und dann verstehen wir hoffentlich die Tiefe von diesem Gebet dass wir uns an die Brust schlagen und sagen, Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Rechne mir meine Schuld nicht an, weil ich habe nichts vorzuweisen. Aber ich habe alle Hoffnung, die ich in dich setzen kann. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebete.